0: NRK Hvor fritt arbeider kirken i Kina i 2017? Ifølge myndighetene er det forbudt med kors på kirketak. Likevel, i Shanghai finner vi Sankt Peters kirken med sine tusen sitteplasser der det er stappfullt på en søndag. Det finnes trolig 90 miljoner protestanter i landet, og de har også verdens største bibeltrykkeri. Men det å være kristen i Kina, det er ikke forenlig med et medlemskap i Kommunistpartiet.
1: I dag er det søndag i Shanghai, og jeg har tenkt meg en liten tur for å se hva slags aktivitet det er i kirken i Kina i dag. Sankt Ignatius-katedralen, Shu Yahweh-kirken, var lenge den største kirken i Asia, med plass til mer enn 3000 mennesker. Under kulturrevolusjonen ble den ødelagt, og tak og spil ble revet ned, glassmaleriet ble ødelagt, men i 1979 ble den åpnet igjen, og i 1982 kom spilene på plass. Da jeg arbeidet her 2010 på den norske delen av verdensutstillingen, så var det snakk om at katedralen skulle bli ferdig før utstillingen åpnet. Men jeg fick aldrig tid til å sjekke, så jeg tar med en metrotur. Jeg elsker å kjøre metro i Shanghai. Det er den raskeste måten å komme fram på. Og når du er ferdig med metroturen, kan du leie deg en sykkel via en app. Det koster 1 yuan, ca. 1,30 kroner. Og så sykler du dit du skal. Metron i Shanghai har 16 linjer og er omtrent 600 kilometer lang, som fra Oslo til Steinkjer, og som brukes den av cirka 10 millioner mennesker hver dag. Men når jag kommer fram till Xu Jiawei-kirken, så blir jag skuffad. Kirken är stängt cell på en söndag. Mange kommer för att besöka kirken, men blir avvisad. Är detta ett tecken på instramning av kirkens arbetsförhållanden? Antal kristne vokser i Kina. Nå mener man at det er omkring 90 millioner protestanter. Ja, det er omtrent det samme antallet som medlemmer i kommunistpartiet. Men kan det være kristen og medlem av partiet? Nei, svarer partiet. Kommunistisk ideologi og religion er uforenlig. Og hvordan ville det da gå når kirken vokser? Hvor fritt arbeider egentlig kirken i Kina i dag? I noen provinser har korset blitt revet ned fra taket på kirkene. Myndighetene tilater ikke at korsene plasseres på taket. I Xinjiang-provinsen ble et nytt kirkebygd revet. Myndighetene mente de hadde bygget fire ganger så stort som de hadde fått lov til. Noen husmenigheter har problem fordi myndighetene vil at alle skal være tilknyttet en offisiell menighet. Den stengningen av Chuawei-katedralen visste sig ikke å ha noe med dette å gjøre. Den er stengt på grunn av opphusning med ett budsjett på cirka 30 millioner yuan, cirka 40 millioner kroner. Så da ble det en annen kirkedag, Sankt Peterskirken. San Sankt Peterskirken er en katolsk kirke som ligger mitt i Shanghai. Det er en typisk kinesisk kirke, det er en arbeidskirke. I første og andre så er det studierom, der har de bibelundervisning, der har de møter. Og i tredje etasjen er selve kirkerommet. Der er det tusen sitteplasser, og i dag på en søndag med en internasjonal messe, så er det stadfullt her.
0: Jeg heter Ella, Ella Poon. I'm actually from Hong Kong, but I come to Shanghai to work. And here at St Peter, we have uh, also uh, quite a big English community, or, or, or better say, English-speaking community. So we have English Mass every Sunday at 11 a.m. Actually, every day we have Chinese Mass at 7 a.m. in the morning, uh, from Monday to Saturday. And on a Sunday, two Chinese Masses. And actually, apart from Chinese and English-speaking Mass, We have also Korean Mass, and then also we have German Mass, uh, two times a month. And also on two Tuesdays, uh, we have Indonesian Mass. So they are quite a international community here.
1: The priest, he is the Chinese priest, or uh, English?
0: Chinese, and he has uh, a study in the US for his uh, master uh, and uh, in theology, so he can celebrate Mass in English with us.
1: Ella Pu forteller at de er en stor engelsk menighet, men de også messer på kinesisk, koreansk, tysk, indonesisk, og presten er kinesisk, utdannet fra USA. til at jeg ble interessert i kirken i Kina er at jeg i 2012 blev spurt av den norske ambassaden i Beijing om jeg ville være kontaktperson mellom kinesisk film og TV og norsk film og TV Myndigheten i byen Angang en liten by på cirka en million som ligger 120 km sør om Sian Terrakotto-byen de hadde bestemt seg for å lage en spillefilm basert på historien til Johan Tidman Johansen som vokste opp på 40-tallet og så hadde de hyrt inn de aller beste fra kinesisk film, blant annet flere av dem som sto bak Snikentiger skjultrage, en mytisk film i Kina. Så vi hadde ett møte med dem i Shanghai i 2012, hvor Johan fortalte hele sin historie. Johans foreldre var misjonærer, og i januar 1940 reiste de av gårde til Kina med to barn, Rutt på fem og Johan på 2 år.
2: Den resen den varte altså tre måneder, og det er jo ganske langt i forhold til hva vi i dag kan komme på 30 timer, så kan vi komme helt fram til Ankang, en by mitt inne i Kina. Der fikk jeg da vokse opp, og det ble jo da under 2. verdenskrig, og vi ble også da igen etter at freden kom, og det kinesiske samfunnet fikk da sin borgerkrig Og vi reiste ut av Kina da i 1949 Og jeg er jo veldig klar over nå At de ti årene av min barndom i Kina Har jo formet noe av min tankegang, følelsesliv Og forståelse for det kinesiske som jeg har jo jeg si, hatt veldig nytte av och glede av nå senere, som jag har hatt denne kontakten da med kineserne, både på Taiwan og inne på fastlandet. Jeg har jo kommet tilbake och troffet faktisk lekekammerater som jeg hadde da jeg var barn, og äldre som jo husket mor og far och de andre misjonærene. Så har jag fått nye venner,
1: jeg har vært med Johan på besøk i Yangkang tre ganger. Midt på gaten blir han stoppet av fremmede mennesker, som her er en gammel muslim. Som godt husker hans som drev sykehuset, og han husker at hun hade lange
2: lyseflekter.
1: Etter at Johan kom hjem til Norge ble han etter hvert som prest, og han og hans kone Kari ble misjonærer i Taiwan, men oppvekselen i Ankang satte spor i ham. Og på midten av 80-tallet kom han tilbake til Kina og Ankang, som tolk for forretningsfolk først. Og fra mitten av 80-tallet har han vært minst to ganger i år i Kina og fulgt utviklingen i landet.
2: Men det som jeg synes er også veldig gilt, er at jeg har fått et veldig godt kontakt, god kontakt med myndighetene, både de som har ansvar for religiøse forhold, sakene i bygen, for det har jo en egen kommitté eller kontor for religiøse saker men også med byens ledere, ordførere og, og andre kulturpersonligheter
1: Når han nå kommer tilbake til Ankang, så tas han imot av ordfører og partitopper som arrangerer mita for ham
0: ja, säkert. I det här förnämda blomsterlandet är vi
1: väldigt glada att äntligen, ännu har nått sin existens,
0: vi får ta ett
1: återbesök i Ankara. När som där blomsterna öppnar sig, så kommer den Gamle Harald Johansen tillbaka till Ankara. Det är bra. Skade skolor. Efter revolutionen i 1949 blev alla missionärer kastet ut. Vad hade gjort upp genom historien som skapte så stort
2: hat? Eh, misjonstiden eh, det begynte 635 under Tang-dynastiet, da kom nestorianere eh, fra Irak misjonærer til eh, Kina og fikk lov til å virke senere på, på 1600-tallet så kom eh, da jesuitene, og 1800 så kom da den protestantiske kirken med sine misjonærer og misjonstiden i Kina, den farte frem til 1949. Ehm vesten har jo styrt over Kina i en 150 år. Og den kristne kirke har jo da vært liksom foren eller eller sett på som en del av vesten. Når kommunistenmynditenne satte sig sammen for og danne det nyege kinnesike samfund, så annej kænte det, at religion tross altt hørte med i samfunde. O der gade det rum for de fem store religioner. O det var den protestantiske evangeliske kirken og den katolske, Eh, kirken, eh, den regner de da for en selvstendig kirke og, og religion. Og så har du buddhismen, og så har du islam, og så har du den kinesiske eh, religion, daoismen. Disse fem eh, fikk da anledning til å utøve sin gudstyrkelse etter de prinsippene som de har da, på begynnelsen av 50-tallet, klarte de å samle sig under en paraply. Kinas kristne råd. Og de formulerte da, skal si, sin sitt namn eller sitt motto under en intressant formulering. Og det er da den kinesisk-evangeliske tre-selv patriotiske kyrke. Og tre selv står jo da for selv å styre, selv å finansiere og selv å fortjenne. Patriotisme er jo et fremmedord for oss på norsk, men i Kina så har de jo sine tegn, og da er det to tegn. Elsker landet, kirken. Og det var jo en, skal jeg si fremmedord fin måte å markere overfor samfunnet at det som skjer her i kirken, det skjer fordi vi er gode kinesere, og vi elsker landet vårt, og vi ønsker alt vel for landet vårt. Derfor så tok de det med inn i navne.
1: Kina er ett samfunn med en lang historie, og med konfusianismen som ett viktig element i den kinesiske kulturen. Mange er buddhister og taoister. Hvorfor trenger et land som har så mye historie og kultur at det kommer vestlig kristendom inn i landet?
2: Det er klart, når misjonærene reiste til Kina, så var det jo utifra dette kallet og oppdraget som Jesus ga sine disipler gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem og lærer dem og holde alt det jeg har befalt det. Så er det at den konfusianske læren, eller filosofin har jo veldig mye med livet her på jorda å gjøre. Og det sier seg at konfusiet spurt en gang om han kunne si om himmelen, og da sa han at der har han ikke vært. Så det kunne han ikke si noe, men han kunne si veldig mye om jorda. Og der er det jo at det budskapet som den kristne kirke fått, for den kristne lære har jo noe med dette med tillgivelse, med forsoning, med kjærlighet. Så dette er elementer som absolutt det kinesiske samfunnet trengte. Og det som er jo interessant å, å se er jo hvordan også kineserne tok imot dette. Og har levde ut og hvordan det i dag som en selvstständigdig kyrke og en viktig del av den underæe kyrke,vordan de også der bære dette videre og, og, og utvickler ogå skal vi se si, bydskapet, de tale til Kiesene. hvor Kiesene også blike grepet av nett dette budskapet om frelsen i Jesus.
1: Men der Johan Tidemann Johansen tas imot alle varmest er i kirken med hele menigheten reiser seg i begeistring når han ankommer. O varsal var salmesang har en trem følelse listen sammen i glassbyråtal. No Johan er på besøk i menigheten, så ønsker de med små barn at han vil velsigne det.
2: Ni, ha. Ni ha. Ja. Amen.
1: I en periode var det vanskeleg å få i bibler i Kina. Og det skapte problem for menighetene.
2: For eksempel det med, med bibelen var jo en er jo et sentralt er jo selve, si, kilden til den kristne kirke og der gikk jo myndighetene til der gikk kirken til myndighetene og så sa det at vi må få så til å trykke Bibelen for det er jo fra Bibelen vi henter både Guds ord og inspiration, og det vi skal få kynne og hele læren vår ligger der og de har da myndighetene gitt dem lov til å grave med en 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 plass utenfor Nanjing, og de fikk bygge opp en et stort bibeltrykkeri. Ehm senere så skulle det blitt det område regulert da til bordier og blokken som myndighetene da tilbudt dem et mye større område. Og sad til kirrken at Ufririkket har så bygge et så stort bibeltrykker i, at det der kan tryke ogs bi for andre, på andre språk i andre land. ogg så jø det til en foræning si at der kan der dekke alle utiftene og det der har. Eh, og det fikk de. Så nå trykker de faktisk eh, Bibelen for 75 forskjellige land på forskjellige språk. Eh, og selvfølgelig dekker det behovet som de har da eh, i Kina for Bibelen. For det var jo under kulturhjelder som forbudt å eie en Bibel, slik at eh, og det stadig kommer jo nye generationer, så det må jo stadig trykkes nye bibler. Og hvert år trycker det jo noen millioner bibler som da blir distribuert ut til hele Kina.
1: Kina har verdens største bibeltrykkeri i Nanjing. Her trykkes det ca. 12 millioner bibler hvert år, litt under halvparten for det kinesiske markedet, men de trykkes også norske bibler. Biblene selges ikke åpent i bokhandlerne i Kina, men de kan kjøpes i de offisielle kirkene. En del av de som driver husmenigheter vil ikke kjøpe de biblene som er trykket i bibeltrykkeriet i Nanjing, fordi de ser dette som en forlenget arm av myndighetene, så derfor foregår det fortsatt smuggling av bibler inn i Kina, til tross for at de har verdens største bibeltrykkeri. Hvis du skal vurdere forholdet mellom kirken og myndighetene, hva det myndighetene syns er det mest problematiske?
2: Det kan oppstå grupper i forskjellige steder som da ønsker å organisere sig som en menighet, en kirke. Og der er det jo en egen process for det, vad det er som kreves. Slik at myndighetene vil jo da gjerne vite når det de samles et tittals eller hundre mennesker i en landsby eller i et distrikt, hva er det de står for? Slik at man kan da ha en kontroll på det og, og forståelse av det. Og da er det jo ofte at kirkeledelsen i området de også er med da, og kontakter disse og enten går god for dem og står da ansvarlig for dem vi kaller for husmenigheter at da kan en pastor i inni byen han kan liksom være den ansvarlige og de kan få lov til å virke og det er noe av denne her skal jeg si at de ønsker ikke at det skal oppnå kaos, men de ønsker at det skal være harmoni og enhet. Det Gjelder
1: det sånn generelt i det kinesiske samfunnet at de er redde? Hvorfor er de det?
2: Ja, det altså kaos i et land med 1,4 milliarder mennesker, det er jo ikke noe positivt. Og de ønsker jo å ha en enhet, slik at alle kan fungere sammen i dette samfunnet.
1: Men hvordan gikk det med filmen? Byen Angang bygget en ny bydel med plass til 250 000 mennesker, og da var planen også å rekonstruere det gamle sentrum. Og når de ville få en så fin kulisse, så mente de like godt at de kunne lage en spillefilm, som kunne sette ankang på kartet. De hadde masse penger og rute med. Så viste det seg at de bønnene som eide det landområdet gamle byen skulle bygges på, de ville ikke selge. Og som noen sa til meg, før kunne vi bare kastet dem ut, men hvis vi forsøker det nå, så går de bare til avisen og klager over brudd på menneskerettighetene sine. Så grunnen til at filmen om Johans barndom ble avlyst, det er at de kinesiske myndighetene respekterer kinesiske bønders menneskerettigheter.
0: Vår reporter i Kina er Kalle Fyrst. I morgen i serien Dragen våkner skal vi høre nærmere om krigen mot forurensning. Alle har sett bilder av Beijings befolkning med masker foran ansiktene på grunn av forurensningen. Men gjøres det noe skikkelig i Kina for å forbedre forholdene?